1: Te saludamos desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate y transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. 540 AM, la estación de la Palabra, que también cubre el territorio salvadoreño y más allá. También estamos transmitiendo a través de 1450 AM, Restauración San Miguel para el Oriente del País. Y también en Occidente de Guatemala, nuestros hermanos que fielmente están siempre enlazándose con nosotros, la emisora Cielo FM 89.1 para, como digo, el Occidente de Guatemala. Gracias por estar con nosotros ya listo para poder aprender de lo que la Palabra de Dios dice respecto a diferentes situaciones, diferentes preguntas que nuestros oyentes nos hacen llegar semana a semana y nosotros con el mayor de los gustos estamos trasladando todas esas preguntas al Pastor Jonathan Medrano, que es el encargado de responder a cada una de ellas y que ya se encuentra con nosotros para dar las respuestas de esta tarde. Bienvenido, Pastor.
2: Dios le bendiga, hermano Miguel, y un saludo muy cordial a usted, estimado oyente, que donde quiera que nos sintonice, para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarle con una nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Deseamos que eh, durante este tiempo, estos minutos que vamos a interactuar con usted, podamos crecer un poco más en lo que Dios dice en su palabra sobre determinados temas e interrogantes que nuestros oyentes nos trasladan a través de las
1: distintas preguntas. Y estamos ya listos para conocer cada una de esas preguntas que nuestros oyentes nos han enviado. No sin antes dar la bienvenida también a quienes ya están sintonizándonos a través de Facebook Live. Estamos transmitiendo a través de las páginas de Solución Bíblica. Plenitud Radio y Misión Cristiana del Lim Santa Ana Usted puede vernos, escucharnos y comentarnos Dejarnos ahí eh, su comentario, sus preguntas Y dónde nos está escuchando o viendo esta tarde Para que juntos podamos aprender de la Palabra de Dios Así que, sin más, vamos a continuar entonces O vamos a empezar más bien esta tarde Con la primera pregunta que nos dice de la siguiente manera ¿Cuál fue la razón por la que floreció tanto la literatura apócrifa intertestamentaria.
2: Bueno, ¿en qué suelo vieron la luz estos escritos? Con muy pocas excepciones como la novela de José y Asenat y los oráculos civilinos eh, que proceden del judaísmo de Egipto. Toda la literatura apócrifa intertestamentaria corresponde a la tierra de Israel, Y la razón por la que esta literatura apócrifa con una alta carga de contenido apocalíptico tuvo un florecimiento bastante notorio durante este periodo es porque hay que recordar que durante ese espacio de tiempo el profetismo eh, al que habíamos observado durante todo el Antiguo Testamento había cesado. Es decir que... En ese periodo que nosotros como evangélicos muchas veces llamamos periodo de silencio, eh, en realidad sí, hubo una, un buen lapso de tiempo en el que la, el pensamiento judío trató la manera de buscar una respuesta a la crisis eh, difícil que estaban viviendo bajo la dominación de los imperios. Entonces una de las razones por las cuales la literatura eh, apócrifa se multiplicó durante ese momento fue porque el profetismo clásico cesó y ya no hubo más, más voz profética como la acción visible que nosotros encontrábamos de estos hombres a quienes Dios inspiraba para dar una palabra específica en tiempos de crisis. Que una nación se quede sin voz profética es uno de los peores castigos que Dios le puede imponer a una nación. Porque la voz del profeta o la voz de los profetas siempre interpelan al pueblo, especialmente al pueblo de Dios, a la sociedad. Para encaminarse en una ruta de transformación teniendo como fundamento eh, la palabra de Dios. Entonces durante ese periodo la especulación las ilusiones, las idealizaciones, incluso los pensamientos eh, teológicos que se tenían durante esa época. Llegó un momento de crisis en el que se creía que no había que hacer nada, sino que esperar que de alguna manera el Mesías lo hiciera todo. Eso, como repito, llevó a que el pensamiento subjetivo de muchos de los escritores de esta literatura condujera a los judíos, si bien es cierto, a tomar un protagonismo, pero un tanto desvinculado del tema de la ley de Dios. A pesar de que digamos eh, la idolatría, como la que estábamos acostumbrados a ver durante el periodo del Antiguo Testamento, había sido medianamente superada durante este tiempo, pero el judaísmo se enfrentaba a otro, a otro peligro, que era el sincretismo político, social y religioso que tenía ese periodo que nosotros conocemos de período intertestamentario.
1: ¿Por qué se llegó hasta Malaquías con esa recopilación de los profetas que sí eran parte de la escritura inspirada? ¿Era algo o fue hecho de manera cronológico o otro parámetro?
2: Bueno, hay que recordar que la forma en que los judíos agrupan los textos de la Biblia no es como nosotros las tenemos encuadernada en la en, nuestra, en nuestras versiones actuales de la Biblia. En realidad los judíos dividían todo el Antiguo Testamento en tres grandes bloques, lo que se conoce como la Torá, el Nebillín y el Ketuvín. Eh, la Torá haciendo una alusión a los primeros cinco libros de la Biblia. Eh, el Ketuvín, todos los libros proféticos... Y, y el que tu eh, tenía que ver más que todo con los otros escritos eh, De hecho que los judíos incluso habían formado un pequeño acróstico que Con la formación de estos tres grandes grupos Y por eso es que a ese, a to- lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento Los judíos le llaman la Tanaj Precisamente por, por eso, ¿verdad? Por, por el, la, la formación o el, o el complemento de la Torá el Nebillín y el Quetubín. entonces estos eh, tres grandes bloques eh, que forman para nosotros el Antiguo Testamento estaban agrupados de manera distinta, incluso las divisiones que tenemos nosotros de algunos libros de la Biblia no se encontraban de la misma forma como las tenemos ahora, por mencionar algo el primer libro de Reyes, el primer y segundo libro de las Crónicas en realidad eran o el libro de los reyes, verdad. Eh, así en general, no estaba dividido. Eh, igual la historia de las crónicas o el libro de las crónicas era un solo bloque en su conjunto. Igual el primer eh, libro de Samuel con el segundo libro de Samuel era un solo bloque eh, así grueso. Entonces, la separación que se hizo fue el resultado de muchos eh, de mucho tiempo después específicamente ya entrando a la época del Nuevo Testamento. Sin embargo, durante ese periodo que estamos haciendo alusión, que es el preintertestamentario, intertestamentario, comienza a existir una lucha por el reconocimiento de aquellos libros que se han de considerar como libros sagrados dentro del judaísmo. Y evidentemente que para los diferentes grupos o facciones que conforman el judaísmo hubo una interesante lucha por decirlo de alguna manera por tratar la manera de resguardar y garantizar el contenido de esa revelación algunos se fueron tan al extremo que en su celo por guardar la pureza eh, de la revelación de Dios llegaron al punto de solamente limitar la revelación a los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, la Torá Y estoy hablando específicamente de los Saduceos, es decir, que el grupo conformado por los sacerdotes únicamente consideraba como libros sagrados los que se conocen popularmente como cinco libros de Moisés, pero otra facción dentro del judaísmo no solamente consideraba los escritos de Moisés popularmente reconocidos así, sino que también le daban un valor a los libros proféticos. Eh, Y esa era una diferencia muy sustancial entre saduceos y y fariseos Porque cada uno de ellos tenía una valoración distinta acerca de lo que se reconocía como escritura sagrada entonces Pero ese proceso, eh, algunos historiadores concuerdan que se comienza a colocar como eh, un fin Cuando se produce eh, lo que se conoce como la destrucción del templo de Jerusalén En un concilio que algunos incluso ahora ponen en tela de duda es el famoso concilio de Yamnia eh, después de la destrucción del templo de Jerusalén donde finalmente los judíos eh, y específicamente el rabinismo judío trata la manera de eh, delimitar qué es lo que va a reconocer como escritura sagrada para la identidad judía.
1: Muy bien, de esta manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Le invitamos a seguir con nosotros. Tenemos mucho tiempo para poder compartir con usted todas esas preguntas y sus respuestas esta tarde. Vamos a irnos a la primera pausa y volvemos en unos segundos.
0: Transmitiendo Solución Bíblica Para el Salvador y el Mundo
1: Estamos recibiendo ya algunos mensajes a través de WhatsApp y también a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live para esos mensajes que usted nos envía, para podernos reportar dónde nos está escuchando y también dejándonos su saludo, el cual es muy importante para nosotros. Más adelante estaremos dando lectura a algunos de esos mensajes. Vamos a la siguiente pregunta de esta tarde que nos dice de la siguiente manera. Dios les bendiga, hermanos de Solución Bíblica. Escucho el programa en Estados Unidos y mi pregunta es, ¿cuál es la posición de misión cristiana ELIM en relación a la inseminación artificial y a la fecundación in vitro? Bueno, por
2: fecundación in vitro se entiende que el proceso habitual de la, fus- de la fusión entre el óvulo y el espermatozoide se realiza de forma artificial en un laboratorio en vez de hacerlo en las vías reproductoras femeninas. Eh, Posteriormente, el cigoto así formado es transferido al útero o a las trompas de falopio. Eh, Las causas de esterilidad que llevan a solicitar esta técnica pueden ser de origen masculino o femenino. En el primer caso, se debe en numerosas ocasiones a una reducción en el número de espermatozoides presentes en el semen. Ahora, al hablar de este tema... Eh, La fecundación no es tan simple como las personas piensan, ya que se toma, eh, que que creen que se toma un óvulo, se fertiliza y que luego se coloca en el vientre de la madre. En realidad no es así, sino que dependiendo de quién tenga el problema de infertilidad, si es un hombre o una mujer, en todo caso el procedimiento eh, implica que los médicos prescriben eh, cierto tipo de medicamentos a la mujer y esto, es, y esto hace o produce que ellas eh, ovulen. Entonces son varios óvulos que maduran al mismo tiempo para luego ser extraídos. De tal forma que pueden haber 8 o 10 óvulos para luego tomar el esperma del hombre. Que previamente ha sido enriquecido. Si en, si en este caso la esterilidad eh, fuera eh, por el lado del hombre. Y luego se fecundan todos los óvulos. De tal forma que luego se comienza a hacer una elaboración de selección del óvulo fecundado. Porque hay que recordar que no todos logran completar exitosamente ese proceso. Por eso es que se fecundan todos los óvulos debido a que existe una alta probabilidad de fracaso. Y también porque el proceso, si solamente se fecundara un óvulo, podría ser demasiado caro. los los especialistas a fuerza de ser sincero evalúan globalmente que el éxito de esta técnica eh, en torno al 20 o 30% eh, en función de la eficacia del equipo médico que realiza esta acción puede lograr finalizar de manera exitosa por decirlo así este proceso de tal forma que por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos se logra Un embarazo por cada cinco intentos y que cada uno de esos intentos, para que tengamos una idea, cuesta entre ocho mil y diez mil dólares. Por eso es que decía que es un proceso bastante caro y por eso es que eh, los médicos tratan la manera de estimular la mayor cantidad de óvulos posibles para que se pueda realizar el proceso de fecundación. Por eso es que cuando se han fecundado eh, la mayor cantidad de óvulos, eh, se considera eh, o se escoge más bien el que está más saludable y es el que finalmente terminan implantando en el vientre de la madre. Entonces, ¿qué ocurre con los demás óvulos que también fueron fecundados? Eh, Normalmente esos óvulos a veces son desechados o, o destruidos. En otros países, eh, esos óvulos pueden conservarse mediante congelación y pueden ser conservados así por años. De tal manera que si a futuro la pareja desea tener más hijos nuevamente, estos óvulos fecundados ya eh, estarían ahí disponibles. Simplemente se trataría de un proceso de descongelamiento y otra vez volver a hacer la selección y revisar cuál de estos óvulos es más saludable y robusto y ese es el que nuevamente se implanta en el vientre de la madre. El problema es que esto de congelarlo representa otro tipo de objeciones de carácter ético, que a veces el padre ya ha fallecido, por ejemplo, y entonces como dejó óvulos fecundados, entonces esa madre puede tener un hijo o una hija de un padre que ya está muerto. Y eso pues obviamente ya plantea una objeción ética que no es tan fácil de sobrellevar, especialmente porque estamos hablando de la, vida, eh, de la vida humana. Como ya lo dije, en otros países esos óvulos también son donados y se implantan en el vientre de una madre que no puede concebir, de tal manera que ese niño o esa niña tiene unos padres biológicos, pero ha nacido de una mujer que no es su madre porque no es un óvulo de ella, de tal forma que no hay una conexión genética ni con ella ni con su padre. Siendo que toda esta es una realidad, entonces el cristiano debe de partir de la dignidad de la vida humana. Por lo tanto, no se debe de hacer este tipo de juegos. Y aún si fuera el procedimiento más simple, como hay óvulos que deben de desecharse, Desde la óptica cristiana recordemos que estos óvulos ya son personas, por lo que no se puede hacer una selección de decir este óvulo es el más robusto y por lo tanto vamos a desechar a los demás, porque recordemos que desde la ética cristiana, eh, en estos óvulos ya fecundados, eh, ya son personas plenamente. Entonces esto es algo que no se puede hacer, Ya que estamos hablando de personas, estamos hablando de la dignidad humana, del ser, de la dignidad humana, del del elemento vital de la vida, de cómo Dios ha dignificado y ha dotado de vida al hombre. Ahora, hablando de la fecundación eh, in vitro, específicamente, eh, esas serían las objeciones éticas, porque también pueden existir otras formas, ¿verdad?, que también pueden representar ciertas objeciones éticas, por lo cual eh, el cristianismo, y dentro de ellas la misión, no lo aprueba como un método válido para la paternidad. En el caso de la inseminación artificial, artificial, sí es valedero, pero siempre y cuando se trate del esperma enriquecido del esposo de la mujer a la que se va a inseminar. Y que una vez que se coloque el esperma con una pipeta en la vagina de la mujer, el proceso se da de forma natural. Eso sería aceptado bajo esas condiciones, siempre y cuando que el esperma enriquecido sea el del esposo de la mujer. Pero no si se trata de un donante o si ya hay algún otro tipo de elemento que ponga en duda la identidad del padre. Eh, Y esto pues obviamente por el tema del respeto que se debe de tener a la vida De la persona que está por nacer.
1: Vamos en estos momentos a hacer una nueva pausa, muy breve, por cierto. La invitamos para que siga compartiendo con nosotros este programa y que siga también a través de sus redes sociales compartiendo esta transmisión. Queremos también solicitarle siempre que usted esté en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en plenitud radio. Y también en restauración, el WhatsApp de restauración. Eh, Sin embargo, pues solicitarle que usted pueda enviarnos únicamente mensajes de texto o notas de voz. Eh, Llamadas no podemos recibir a través de esos números. Por lo tanto, le invitamos a que usted pueda hacer sus consultas, sus preguntas, sus saludos a través de mensajes de texto o notas de voz únicamente. Le agradecemos entonces por continuar con nosotros acá en Solución Bíblica. Volvemos en unos segundos.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Seguimos adelante escuchando las respuestas que las Sagradas Escrituras nos brindan a las diferentes preguntas que nuestra audiencia nos envía. Y vamos ahora a conocer la siguiente pregunta de esta tarde, la cual nos dice así. ¿Qué se debe entender cuando en el Nuevo Testamento se habla de misterio? Especialmente cuando es Pablo quien la utiliza, o quien utiliza más frecuentemente el término.
2: Bueno, para Pablo el término misterio es tan importante, ya que de las 28 veces que aparece este término en el Nuevo Testamento, 21 veces son utilizados en escritos que se atribuyen a su autoría. En Pablo... Eh, se asocia con mucha frecuencia a palabras denotativas que tienen mucha relación con el tema de la revelación. Para que veamos esto con claridad, en en la Carta a los Romanos, capítulo 16, en el versículo 25 y 26, Pablo dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato para que todas las naciones obedezcan a la fe. Entonces, paradójicamente, en el concepto de Pablo, el el término misterio ya no es algo enigmático, sino que es un asunto claramente revelado. Es decir, que toda aquella línea de pensamiento que ubicaba una revelación específica de parte de Dios en la historia de los hombres y específicamente en la historia de la salvación, ha sido revelado por medio y a través de Jesucristo. Entonces, ese misterio se revela en Jesús y por Jesús. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Conforme al buen propósito que de antemano antemano estableció en Cristo. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en él todas las cosas. Tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces vea lo que dice el verso nuevo. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Y lo otro dice que cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en él todas las cosas. Entonces Jesús es ese misterio de Dios revelado a los hombres que se ve claramente identificado en la persona de Jesús y esa evidencia es lo que nosotros eh, también manifestamos como el querigma de la iglesia. Es decir, que en la persona de Jesús nosotros vemos el misterio revelado de parte de Dios. Y hablo de misterio porque ese es el sentido que Pablo está utilizando. Eh, o al menos está escrito que se atribuye a una autoría de, o de escuela de pensamiento de Pablo. En Colosenses capítulo 1, versículos 25 y 27, hay una mayor claridad de lo que estamos diciendo. Eh, de esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este, de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es decir, cómo la acción salvífica de Dios Se vincula con el conocimiento de la persona de Jesús, de quién es Jesús, de su acción en nosotros. Por eso es que él habla de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero que Dios se propuso a dar a conocer. Entonces, el uso que los escritos paulinos le dan a la palabra misterio tiene que ver con la máxima revelación de Dios en la persona de Jesucristo y que se evidencia con la predicación o el anuncio del Evangelio. También, eh, aunque con una menor proporción, Pablo utiliza el término en un sentido de lo inacible o de lo que no es conocible al presente y que de alguna manera se vincula al tema escatológico y por lo tanto trasciende las posibilidades de cualquier experiencia actual. Pablo utiliza esta palabra para hacer referencia a estos elementos de los que estoy mencionando, elementos de tipo escatológicos. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 50 al 51. Entonces ahí el sentido del pasaje está hablando que Hay un misterio que Pablo va a revelar y el misterio que va a revelar es eh, acerca de la parucía y la resurrección de los muertos que es el tema en realidad que, que Pablo está detallando en ese capítulo 15 de Corintios. Entonces ambos aspectos del uso de esta palabra de misterio en el lenguaje paulino tiene que ver con aquello que ya fue revelado y hay cosas que están ocultas. Pero en realidad alguien podría juzgar esto como una especie de contradicción. Pero en realidad eh, esto concuerda con las dos facetas de nuestro conocimiento de Dios. Hay cosas que obviamente son incomprensibles para nosotros, son inescrutables. Sin embargo, a pesar de todos esos elementos, Dios ha dado a conocer el misterio de su voluntad en la persona de Jesucristo. Así es que ese es el sentido De la palabra misterio En el lenguaje de Pablo
1: Muy bien, seguimos adelante Con el programa Solución Bíblica Siempre recordándole Que usted tiene la oportunidad De escuchar este programa Posteriormente a su transmisión En las plataformas de Spotify Y SoundCloud Ahí puede encontrar todos los programas Que se han transmitido hasta la fecha Para que pueda revisar cualquier dato Cualquier pregunta que usted desee escuchar nuevamente su respuesta y así tener mayor claridad en algunos temas que eh, nos están preguntando nuestros oyentes y también aquellos que se van incorporando. En hace, desde hace algunas semanas hemos estado tocando algunos temas referentes a historia de la iglesia, a contexto bíblico, eh, teología, Muchos de estos temas han sido tocados a través de este programa y le invitamos entonces para que usted pueda aprender más escuchándonos en esas plataformas, buscándonos como solución bíblica. Ahí encontrará todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y pues sabemos será de mucho beneficio para su estudio de las Sagradas Escrituras. Haremos una nueva pausa y volvemos en unos segundos.
0: Solución Bíblica Con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio Para El Salvador y El Mundo
1: En estos momentos vamos a ir a Revisar lo que nos dice la siguiente Pregunta para hoy Y esta eh, Nos dice así ¿Por qué en Mateo 7.22 Y 23 dice Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre expulsamos demonios E hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente Jamás los conocí Aléjense de mí, hacedores de maldad Esas profecías Expulsión de demonios Y muchos milagros ¿No eran acaso auténticos?
2: Bueno El hecho que haya un silencio en ese pasaje, da la idea de que en realidad las acciones que estas personas están manifestando frente al Señor en el momento del juicio son son verdaderas, como el hecho de profetizar en su nombre, de expulsar demonios y de hacer milagros. Y es que el énfasis del pasaje tiene que ver precisamente con el hecho que no son estas experiencias las que garantizan la naturaleza auténtica de un discípulo de Jesús. Hay que recordar que en el contexto de este pasaje, pues el Señor ha estado hablando acerca de un elemento, y es que eh, el árbol por su fruto se conoce. Entonces, la referencia a este pasaje... Estrechamente marca una línea y es que lo que identifica a alguien como discípulo de Jesús es la evidencia que da a través de su fruto, no tanto lo que hace. Esto en otras ocasiones nos hemos referido a la necesidad verdad, que nosotros como cristianos tenemos de trabajar no tanto en lo que hacemos, sino en lo que somos. Muchas veces ponemos un énfasis especial en el hacer antes que en el ser. Una persona puede hacer mucho y hacer cosas muy buenas y sin tener la esencia o la consistencia que demandan sus acciones. Por ejemplo, profetizar no tiene nada de malo, Eh, expulsar fuera demonios no tiene nada de malo, hacer muchos milagros, sanidades en beneficio de las personas no tiene nada de malo. Todas esas cosas hablan de el hacer, el hacer, el hacer, el hacer. Pero cuando el hacer se desvincula del ser, es cuando las personas pierden el objetivo y el rumbo de la esencia misma del cristianismo y del evangelio. Ahí es donde nosotros como cristianos debemos tener mucho cuidado porque podemos estar enfrascados en hacer muchas cosas que consideramos que son buenas. Pero si nuestro carácter, es decir, el ser, aquello que solamente Dios ve, conoce, sabe, no le da el sustento a lo que hacemos, entonces al final pues nuestra obra va a ser desechada por Dios. Entonces Jesús lo que quiere eh, enfatizar es que la naturaleza de una persona al final de tanto es lo que le va a dar consistencia a las acciones que cada uno de ellos pueda hacer.
1: Estamos leyendo y escuchando también algunos de los mensajes que nos están enviando nuestros oyentes. Por ahí hay un hermano que nos está preguntando respecto también al tema del diezmo específicamente. Y bueno, eh, vamos a tomar nota de esas preguntas. Y eh, aclarando a nuestros oyentes que son varias las preguntas que recibimos durante toda la semana. Y la idea es irles dando respuesta cada semana en orden de llegada y... También la idea pues, del programa es que juntos podamos aprender de la mejor manera de cada una de las de las preguntas que se plantean y por esa razón el pastor Jonathan Medrano se toma el tiempo de explicarnos y darnos la, la mayor cantidad de argumentos y de datos y que son importantes para que nosotros los podamos atesorar para que nosotros los podamos tener siempre a la mano para solventar de la mejor manera nuestras dudas. Por tal razón le hacemos el llamado, la invitación para que pueda estar siempre pendiente de este programa. Tenga la certeza que sí, eh, estaremos dando respuesta a cada una de las preguntas, tanto las que he mencionado ahora como otras que se van incorporando en los próximos programas y de una manera eh, sustancial en la que usted pueda satisfacer completamente su duda. Haremos una nueva pausa y volvemos con más de Solución Bíblica en esta tarde.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en Vivo Solución Bíblica
1: Vamos entonces a la siguiente pregunta para esta tarde que nos dice de la siguiente manera ¿Por qué en algunas iglesias yo creo que esto va a responder algunas de las preguntas que estamos recibiendo esta tarde? Pero dice, ¿por qué algunas iglesias están hablando que no habrá un rapto de la iglesia? Bueno,
2: habría que preguntarles a las iglesias o denominaciones que interpretan que no habrá arrebatamiento de la iglesia. Es decir, ¿cuáles son sus argumentos para negar eh, este hecho escatológico de una segunda venida? Eh, Es importante que entendamos que el cristianismo, desde sus orígenes, nunca fue uniforme. Eh, La construcción de la identidad dogmática de la iglesia ha sido algo que se ha ido construyendo en el tiempo y que tiene sus variantes. Y eso responde al hecho de por qué algunas iglesias han de tener ese tipo de postura, ¿verdad? Pero, como repito, creo que son estas iglesias las que deberían de dar una razón de por qué niegan la verdad del arrebatamiento de la iglesia.
1: Ahora, algunas de las preguntas que giran en torno a esta esta situación o a este evento escatológico, como usted lo menciona, es si el IMSS sostiene aún este evento.
2: Claro, es parte de sus doctrinas básicas. Se la puede encontrar en el manual de doctrinas básicas de la de la misión que es la identidad de fe de esta congregación desde hace más de cuatro décadas
1: una de las preguntas que ha llegado esta tarde respecto al tema es eh, bueno después del rapto de la iglesia hemos entendido y precisamente a través del manual de doctrinas eh, básicas que eh, sucederá después la gran tribulación ¿Es lo mismo decir Gran Tribulación como Tercera Guerra Mundial? No, son
2: dos, no para nada. Eh, lo que pasa es que cuando la gente lee eh, algunos temas escatológicos casi siempre piensan en, en destrucción. Eh, y si bien es cierto, hay ciertas evidencias que mencionan que detrás de cada acción a veces quizás un poco catastrófica, hay un juicio divino, especialmente cuando leemos algunos pasajes del libro de Apocalipsis, la relación tiene que ir más directamente en cuanto a que esa señal está indicando una acción concreta de Dios en la historia de la salvación. Y muchas veces las personas ponen un énfasis excesivo en, en el medio en sí mismo, es decir, en, en el evento específico, que es donde hay que tener cuidado. Entonces, cuando nos enfrentamos, digamos, a una situación un poco difícil eh, en el orden mundial, o nos enfrentamos a un momento de, de crisis bélico, eh, normalmente las personas tratan la manera de ver qué pasaje de la Biblia puede casar con ese evento Específico que se está viviendo Y es ahí donde Como lo decíamos en el último programa Las personas hacen una mala interpretación De la escritura Sucesos Como estos eh, Jesús mismo dijo que, que habrían Es más, cuando uno lee El famoso Sermón eh, escatológico De Jesús que se encuentra en el evangelio De Mateo Capítulo 24 Hay ciertas cosas que llaman la atención. Dice el versículo 6, solo por mencionar algo... Que es en relación a lo que probablemente el oyente pueda estar consultando. En el capítulo 24, versículo 6, dice... Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero procuren no alarmarse. Y lo que hace la gente es todo lo opuesto. Se alarma. Es necesario que eso suceda. Pero vea esto... Pero no será todavía el fin Entonces son, son dos cosas que O sea, no sé por qué razón Algunos leen las cosas al revés Porque se escuchan de guerras Y de rumores de guerras Y lo que hacemos es alarmarnos Cuando Jesús dijo que no había que hacer eso Segundo, dice que es necesario que eso suceda Pero también Jesús dice Todavía no es el fin Y dice más Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces, estamos viviendo en ese tiempo final. Esa es una realidad innegable. Pero es acá donde nuestra confianza está en la venida del Señor. Que es el que finalmente logrará hacer un cambio definitivo en la historia de los hombres. Eh, consumando eh, específicamente eso, ¿verdad? La victoria total del reino de Dios en esta tierra.
1: Muy bien, estamos llegando a la recta final del programa Solución Bíblica para este, <coughs> para este día. Aún tenemos eh, otra pregunta para esta tarde y la cual nos dice de la siguiente manera. ¿Qué es el fragmento de Muratori? En 1740, Lodovico
2: Antonio Muratori, un eminente anticuario y teólogo de sus días, publicó una lista en latín de los libros del Nuevo Testamento que aparecían en un códice eh, copiado en el siglo VII u VIII en el monasterio de Bobbio, en Lombardía, pero posteriormente fue guardado en la librería Ambrosiana en, en Milán. Eh, de lo cual pues Muratori había sido conservador durante algún tiempo. La fecha en que se realizó originalmente la lista ha sido muy controvertida, porque lo más probable es que pertenezca a finales del siglo II, lo que significa que este documento nos da una evidencia de aquellos textos que de alguna manera tenían algún valor o algún significado para la iglesia cristiana entonces eh, este este códice o también conocido como canon muratoriano eh, específicamente aparte que elabora ese listado hace una breve referencia y una breve descripción acerca del contenido o una breve síntesis del del elemento básico fundamental de, de esos libros y muchos de estos libros pues coinciden con los que ahora nosotros tenemos en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento hay una pequeña coincidencia entonces este es como un pequeño testimonio de cuáles eran aquellos libros que poco a poco se fueron configurando en lo que para nosotros ahora es el Nuevo Testamento
1: Muy bien, de esa manera es que hemos respondido Digo pues porque he estado transmitiendo las preguntas, ¿verdad? Pero en realidad el pastor Jonathan ha estado respondiendo a cada una de las preguntas que usted nos envía. Y bueno, eh, la idea del programa es que cada vez que se transmite, y ahora con más frecuencia, porque desde hace algún tiempo, eh, tenemos dos emisiones, tanto el día martes a las 5 de la tarde y el viernes a esa misma hora. En Vivo y Hora de El Salvador. Hay muchos de nuestros oyentes que se toman también el tiempo para poder eh, ver esta transmisión o esta o este programa al finalizar la transmisión en Facebook Live. Y ahí puede volver a revisar cada uno de estos comentarios, cada uno de estos datos. También la invitación para que usted pueda estar siempre pendiente de buscarnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí encontrará este podcast para que pueda también escucharlo en algún momento o mientras está conduciendo en el lugar que usted prefiera y así seguir aprendiendo de la palabra de Dios. La, también queremos eh, motivarle para que usted pueda escuchar también las repeticiones del programa en las diferentes emisoras que transmiten Solución Bíblica. Son diferentes maneras que podemos estar siempre conectados con el conocimiento que la palabra de Dios nos brinda y sobre todo para que podamos tener siempre la luz que necesitamos en nuestro camino para ir hacia el La perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial Bueno, no nos resta más que agradecerle Pastor Jonathan por haber estado con nosotros esta tarde
2: Bueno, gracias a usted hermano Miguel Y también a nuestros oyentes Que a través de los diferentes medios de comunicación Nos han brindado su sintonía Con la ayuda de Dios Si Él nos lo permite Nos volvemos a encontrar En una nueva emisión de su programa Solución Bíblica El día viernes a las 5 de la tarde
1: Deseamos que el Señor le bendiga grandemente, será hasta entonces y bueno, siempre a seguir escuchando las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión.